0: Hello, you're listening to Days of itu adalah kesempatan paling baik kita untuk berbuat amal baik dibanding dengan semua kesempatan yang pernah saya alami. lu pengen jadi dosen Karena saya lihat perusahaan itu entitas yang menyebalkan gitu kan Entitas yang pokoknya maunya menang sendiri Apalagi kalau perusahaannya atau organisasinya makin besar gitu ya
1: Hey buat semua yang masih work from home atau school from home atau anaknya school from home dan masih mencari laptop Lenovo lagi ada promo nih beli produk Lenovo tertentu bisa dapetin gopay up to 2 juta rupiah bisa dibeli di toko-toko terdekat di kota anda atau di Lenovo Official Store yang ada di e-commerce buruan karena promo ini hanya sampai 31 Maret 2021 untuk lebih jelasnya bisa cek ke lenovopromo.com atau follow Instagram Lenovo di atau Facebook di Lenovo Indonesia buruan
2: Nah Sebagai CEO yang yang OWER banget soal ini Pak. Saya lagi mikir kalau saya mau masuk kerja ke Nutrifood kayaknya health checkupnya paling susah ya Pak.
0: Gak juga, gak juga. Kita pengen, Nah sebenarnya itu justru nggak. Kalau ini 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 agak out of topic sedikit gitu. Kita medical checkup untuk orang-orang yang masuk Nutrifood itu bukan pengen cari orang yang bener-bener sehat aja. Bukan pengen <laughs> nekan <gabungan> biaya kesehatan <gabungan> kita. kita mm. kalau ngecek mm. orang untuk medical check up itu biasa hanya kita lakukan untuk yang benar-benar pekerjaan yang memang membutuhkan fisik tertentu sehingga itu perlu dicek, mm. kalau enggak MCU lebih sebenarnya buat data dan lebih buat benefit, bukan untuk mm. saya karena dulu waktu kuliah di luar itu, saya pernah belajar bahwa sebenarnya MCU itu bisa jadi alat diskriminasi terhadap orang-orang dengan kesehatan tertentu, dan itu mungkin nggak baik, mm. di kita sih orang nggak banyak sadar mm. dan di peraturan kita nggak ada, kebayang enggak mm. orang-orang yang dengan mm. kesehatan yang gak terlalu baik akan terlalu Selalu terdiskriminasi dari pekerjaan Nah kita mencoba nutrifukan pengen lebih inklusif Jadi kita kita berusaha Medical check up itu hmm. memang hmm. hanya Benar-benar yang hmm. dibutuhkan untuk pekerjaan yang memang Membutuhkan kondisi tertentu, kan orang misalnya Kalau mengalami epilepsi kan berbahaya Kalau kerja dekat mesin, itu kan gak boleh oh, iya, Orang betul. bekerja di ruangan agak tertutup Kalau punya masih ada infeksi TBC Itu bisa menularkan ke yang lain, itu berbahaya Jadi kita lihat risenya ada nggak? Hmm. Tapi kalau kerja di kantoran hmm. dan tidak ada kebutuhan tertentu Itu maka MCU itu hati-hati Itu bisa menjadi alat diskriminasi Hahaha <tuh>. gitu. <tuh>. <laughs> yeah,
2: Bersyukur yeah, di yeah. di Nutrifood enggak ya yeah. um, Tapi aku lebih pengen galinya adalah Berarti dengan inklusivitas tadi Di Nutrifood juga lumayan diverse ya Berarti Pak ya timnya Kita
0: berusaha begitu hmm.
2: So far uh, berapa besar sih Pak timnya Nutrifood ini? Uh,
0: kita satu Indonesia se gitu. kita sekitar uh, 2.000 orang ke atas Antara 2.000 sampai 3.000 wow.
1: Wow. Hmm. Pabrik hmm. Ya, wow Pabrik ya, berapa pabrik Pak?
0: Kita ada tiga pabrik Jadi ada di uh, Ciawi, ada di Cibitung, dan ada di Sentul
2: Oke, oke, oke Nah ini buat Pak Mardi nih Pak Kita udah nyiapin satu apa ya satu surprise <laughs> <Okay>. <laughs> uh, ada ada satu rekaman yang kita mau kedengerin ke Pak Mardi dulu monggo didengerin lalu nanti kita lanjut lebih dalam tentang okay, ya, okay. pia
3: Pak Mardi itu temen traveling yang asik buat aku pengalaman yang paling berkesan waktu terdampar di Greenland terus uh, aku belajar banyak banget dari Pak Mardi dari yang tadinya aku sangat saintis Terus cukup introvert Aku bisa belajar banyak dan berada di titik sekarang Karena Pak Margi melihat ...kemudian mengarahkan... ...dan kadang-kadang memaksa juga... ...sehingga aku bisa uh, berkembang... ...dan berada di titik sekarang ini. Aku belajar banyak banget. Terus juga belajar bahwa... ...Papak oh, Marji selalu nekannya nih... ...bahwa seseorang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita harus bisa menempatkan seseorang tersebut... ...sehingga kelebihannya akan lebih menonjol... ...dibandingkan kekurangannya. Last but not least... Uh, ...selain temen diskusi dalam hal kerjaan... ...Papak juga temen curcol. Aku bisa curcol soal kerjaan... Soal apapun deh, dan nggak cuma jadi atasan, tapi juga jadi kakak. Thank you ya Pak, udah ngerekrut aku sejak SMA katanya. Wow, sejak SMA? <laughs>
2: Bentar deh, Pak Marty, dari, dari rekaman tadi, kebayang nggak siapa di Kebayang, yang diurang,
0: kebayang, itu Ibu Susan yang sekarang jadi Head of Marketing dari TriFood. Gitu. Wow, dia mereka selalu wow. bilang beberapa orang ini selalu bilang saya menyasarkan mereka ke jalan yang benar gitu. Jadi, <laughs> jadi beberapa <laughs> yang, yang beberapa benar. yang di tim itu uh, mereka itu uh, saya kenal dari SMA. Sebenarnya nggak dari SMA, wow. dari kuliah tapi mereka masih SMA. Jadi waktu hmm. saya dulu kan saya bantuin IPB untuk mereka. Nggak tahu ya kenapa saya saya tuh dulu mungkin karena cinta sama IPB. Jadi saya lihat orang-orang yang berpotensi. Yang bisa uh, 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 dapat ilmu di IPB Dan satu hari bisa bagus gitu uh, Sayang kalau nggak masuk situ Jadi saya tuh karena saking cintanya IPB hmm. Itu kalau pas lagi liburan semester Saya ke sekolah-sekolah Terutama ke sekolah-sekolah hmm. yang masih saya kenal Artinya di SMA saya dan hmm. jaringannya Saya mem hmm. mempromosikan Membantu merekrut orang-orang masuk IPB gitu Nah mereka-mereka ini yang dulu saya rekrut Untuk ikut uh, apa untuk uh, Masuk ke IPB gitu Dan setelah IPB hmm. mereka ikutin jalur saya eh uh, uh, Ada di satu lab yang sama, di jurusan yang sama Sampai kemudian sebagian mereka Ada yang udah kerja di tempat lain Terus kemudian ikut gabung di uh, Nutrifood Sampai saat Nutri ini wow.
2: Yeah. wow Berarti ini Pak pa Mardi kenal <laughs> banget ya uh, Dari suaranya tadi udah Teridentifikasi um, Cuman ini kenapa menurut saya menarik ya Tadi rekaman satu menit aja Itu udah begitu banyak Cuplikan-cuplikan leadershipnya Pak Mardi yang luar biasa menurut saya Satu, bisa menginfluence orang dari SMA sampai <laughs> kuliah sampai akhirnya kerja pun sekarang Head of marketing uh, lagi Head of marketing gitu, itu satu Yang kedua, disitu bicara bagaimana Pak Mardi bisa menempatkan orang sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya Supaya dia bisa bekerja, mungkin dia juga enjoy Yang ketiga yang saya tangkap dari, dari tadi adalah Pak Mardi juga bisa ngebalance antara jadi pemimpin bisa dibilang ego eh, bosun ya. Tapi ada waktunya juga ngobrol bisa jadi teman curhat. Nah, ini Pak jujur nih ya, dari tiga hal ini saya sebagai orang yang juga punya tim, paling sulit itu nomor tiga. Setuju. Karena seringkali ketika kita mentok menjadi orang yang udah deh kita bisa temenan sama tim kita, seringnya adalah kebablasan, iya kan? Jadi nggak enakan. Uh, atau malah dia jadinya keterusan gitu ya kan. Nah mungkin saya mau dari tiga poin itu saya mau mulai dari situ dulu Pak. Bagaimana leadership yang Bapak lihat sekarang apalagi di generasi yang baru untuk ke balance ini.
0: Tahu nggak sih perusahaan itu bahasa Inggrisnya kan company ya. Company. company itu asal katanya dari apa sih? Kalau saya cari googling itu katanya dari bahasa Bukan company ya, Pak. <laughs> nah, 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 itu itu satu lagi. <laughs> Sama katanya, tapi coba lihat begitu jauh di korupsi kata ini ya. Dari company hmm. menjadi company yang begitu dibenci orang. Padahal company hmm. itu benar asalnya kata dari VOC itu veringnya uh, di the company kan maksudnya yeah. itu kan uh, yeah, memang yeah, company yeah, perusahaan yeah. gitu ya yang menjajah kita itu yeah, perusahaan yeah. gitu bukan per, awalnya bukan pemerintahan <laughs> tapi perusahaan. Nah, dari Betul. company menjadi company Gitu. Tapi sebelum sampai company wow. yang ekstrim itu Company yang ma mayoritas Seperti yang waktu saya lulus Saya bayangin itu Itu company yang tidak menyenangkan Padahal arti kata aslinya Itu dari bahasa Perancis Saya nggak bisa dengan benar Itu company itu Kalau nggak salah bahasa Latinnya Itu asalnya hmm. dari bahasa Perancis lama Tapi kalau kita ambil lebih dalam lagi Dari bahasa Latinnya itu adalah Companio gitu Nah itu hmm. artinya apa? Artinya teman berbagi roti
1: Roti? Wow. teman
0: berbagi roti, kebayang nggak zaman wow. ini kan bahasa Latin di zaman Roma dulu orang-orang di Timur hmm. Tengah itu berbagi roti hmm. itu sesuatu yang luar biasa loh, tidak semua orang kita berbagi roti ya kalau di dalam tradisi apalagi di zaman COVID pak, apa di zaman COVID bener, <laughs>
1: <laughs> <laughs>
2: uh,
0: company berasal dari situ, coba kita lihat, lihat di sisi lain di tradisi Kristen itu berbagi roti itu sakral banget gitu, nah ini Betul. teman berbagi roti itu luar biasa loh maknanya hmm. perusahaan hmm. itu adalah tempat orang-orang saling berbagi rasa, saling benar-benar begitu wow. dekat berteman, tapi kita lihat seberapa jauh kata company itu terkorupsi sehingga menjadi sesuatu yang banyak orang alergi gitu, nah mungkin gak sih mengembalikan bahwa benar-benar kita hmm. bisa bangun company, tempat orang-orang benar-benar bisa berteman, nah tadi balik lagi ke pertanyaan hmm. Ruby tadi, K bisa kita yeah. bangun leadership dengan bahwa kita sama-sama dalam satu perusahaan kebetulan mungkin kita jadi leader yang memang dikasih tanggung jawab lebih, karena kadang-kadang nggak -kadang bisa tanpa leader sama Sekali itu bisa jadi pengambilan Keputusannya lama, bisa jadi arah hmm. Arah perusahaan atau area Organisanya mungkin lebih tidak Terlalu terlalu acak atau kurang strategis Atau kurang tepat, kadang-kadang kita hmm. Masih butuh hmm. dan kebetulan kita diangkat Jadi pemimpin gitu, tapi tidak berarti Kita jadi segala-galanya gitu Nah gimana kita hmm. bisa nempatin diri bahwa kita cuma Salah satu yang dikasih amanah, kita salah satu Yang hmm. dikasih tanggung jawab lebih untuk hmm. lebih Membantu memimpin hmm. Tapi kita semua sama dalam organisasi Sama punya dignitinya yang sama gitu Nah itu dasarnya dari hmm. situ baru kita benar-benar bisa berteman uh, Kalau saya percaya mimpin orang itu, mimpin tim itu Salah satu yang paling penting untuk dicapai adalah engagement Satu tim, satu hmm. perusahaan, satu organisasi bisa perform dengan baik Kalau anggotanya itu bisa merasa betah dan bisa engage Gimana kalau kita nggak engage di organisasi, nggak engage dengan atasan Kita akan sulit hmm. untuk mencapai tujuan dengan sepenuh-penuhnya yang ada hanya transaksional. Hmm. Oke, KPI-nya apa? Sini saya lakukan. Tapi itu enggak ekstra nggak akan ada melakukan sesuatu yang benar-benar extra miles atau sesuatu yang inovatif hmm. gitu. Kita butuh hmm. all out, orang kasih hatinya 100% hmm. untuk di situ. belum hmm. bukan waktu 100% ya karena waktu kan harus balancing waktu kita terbatas yeah. ada ada keluarga ada apa tapi kecintaan dan niat kita 100% Untuk sama-sama berjuang di situ itu kita penting banget untuk kasih engagement setinggi-tingginya. Jadi buat saya memang kalau mimpin itu engagement penting. Nah, engagement penting itu artinya apa? Memang kita nggak bisa enggak harus berteman dengan tim kita. Kadang-kadang nggak tahu hmm. saya lihat saya sering sih dengar orang agak ada ketakutan kayak gitu gimana kalau kebablasan gitu ya. Untungnya dari pengalaman saya Itu minor Itu bisa diabaikan Mostly kalau kita pilih dengan baik orangnya Kita bisa berkomunikasi dengan baik Kita berada dalam satu komunitas Dalam satu jaringan Yang sama-sama menghargai kita bisa sebagai teman Dan memang saya mimpin Dan Nutrifood juga memang agak agak unik Karena kita tidak melihat Ini organisasi sebagai satu piramid Dengan garis kontrol yang Yang, yang yang ketat gitu kita lebih melihat ini satu ekosistem dimana masing-masing orang sebagai pribadi yang utuh punya kemampuan intrapreneurship terus bergabung bersama-sama dalam jaringan ekosistem ini dan ingin mencapai tujuan yang sebaik-baiknya jadi atasan hmm. itu memang tergantung stasenya gitu ya kalau pada saat yang semua orang udah bisa engage atasan itu kan jauh lebih enak mimpinnya bantu setting visi dengan uh, uh, mendengarkan kemudian bantu bisa menetapkan visinya ya Lebih less coordinating karena jaringannya sendiri bisa saling mengkoordinasi sendiri gitu Juga less motivating karena juga pekerjaan motivasi itu bukan kerjaan atasan Jadi motivasi hmm. itu harus datang dari diri sendiri. Tapi kerjaan atasan adalah meyakinkan bahwa motivasi yang udah kita cari atau orang yang udah termotivasi yang kita 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 ajak masuk ke dalam organisasi itu motivasinya dia nggak hilang. Ya. Jadi kalau saya cari orang itu biasa penting banget lihat motivasinya gitu. Dan kalau motivasinya bisa bernyala-nyala dan kita pertahankan bernyala-nyala sampai selama dia berada di organisasi ini, maka dia udah melakukan yang terbaik. Nah, seringnya motivasi itu padam karena apa? Karena organisasi, karena atasannya hmm. buat masalah, karena perusahaannya buat polisi yang tidak menyenangkan gitu. Jadi memang saya agak rebel sih, maka mungkin juga uh, saya pernah cerita bahwa saya dari dulu tuh selalu agak antipati terhadap perusahaan. Saya dulu nggak pengen mm. kerja di perusahaan. Saya dulu pengen jadi dosen <laughs> karena saya lihat perusahaan itu entitas yang menyebalkan <laughs> gitu kan, uh, entitas yang pokoknya maunya menang sendiri. Apalagi kalau perusahaannya atau organisasinya makin besar gitu ya. Terus kemudian politicking, terus tidak ada orang benar-benar bisa berteman. Terus power distance nya begitu jauh yang punya kuasa itu kayak bisa segala-galanya gitu. Nah, saya tidak melihat saya pengen pengin hidup dalam dalam komunitas seperti itu gitu. Makanya saya waktu lulus saya setahun saya paksa-paksa nggak mau cari kerja di perusahaan. Jadi hmm. saya rela-rela nunggu beasiswa, <laughs> saya ngajar, saya ngajar di kampus, saya neliti di kampus ya sambil saya nunggu untuk jadi pegawai negeri gitu. Tapi kemudian ternyata jalan membelokkan saya, saya ketemu Nutrifood akhirnya saya berubah pikiran dan di sini saya temuin bahwa oh ternyata ada loh perusahaan yang mencoba dengan cara yang beda itu menarik buat saya dan dan disitulah terus kemudian saya buat saya kenapa saya bertahan segitu lama juga di Nutrifood gitu dan juga karena di sini saya punya kesempatan tuh mengembangkan melihatkan juga bahwa uh, perusahaan bisa 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 beda loh dengan yang banyak orang bayangkan gitu jadi memang saya agak rebellian soal soal mimpin perusahaan dan dan Nutrifood itu memberikan landasan yang kayak oh sejalan banget gitu saya pun belajar untuk berempati gitu ya Meletakkan hmm. diri di sisi yang lain Jadi kadang-kadang yeah. eh, mungkin juga Karena sikap pember pemberontakan saya dari kecil Jadi saya selalu mengambil sisi yang berbeda Jadi kalau jadi CEO saya mengambil keputusan Saya cuma nggak lihat satu sisi aja Gimana perusahaan bisa untung hmm. Gimana stakeholder bisa untung hmm. Tapi saya selalu mendapatkan hmm. diri Kalau saya ambil satu keputusan Gimana nih saya kalau seandainya jadi karyawan Apa yang saya rasakan wow. Kalau saya sebel hmm. banget Ya saya berpikir-pikir apakah tindakan saya itu tindakan yang tepat Walaupun kenyataannya hmm. waktu kita mengambil keputusan nggak bisa keputusan itu menyenangkan semua orang Atau menyenangkan satu hmm. pihak yang kemudian jadi tidak balance gitu Tapi setidaknya kita hmm. harus taruh kaki kita di satu sisi yang lain Itu hmm. bisa merasakan Kebanyakan kan mungkin yeah. pemimpin tidak cukup untuk menaruh kaki di tempat orang yang lebih dipimpin Itu hmm. Gimana sih rasanya Ya yeah.
2: Ya, masih dalam konteks yang si uh, bos dan friend tadi Tapi secara praktek Pak yang Pak Mardi sudah lakukan di lapangan sama tim gimana kita bisa tetap tegas ya tapi at the same time juga friendly gitu sebagai teman gitu kan oke
0: okay, saya agak ekstrim sih saya nggak membatasin kalau saya hmm. saya merasa hmm. nggak usah batasin mungkin ada satu dua insiden yang orang-orang kemudian hmm. jadi kelewatan batas tapi itu mungkin hmm. dari pengalaman saya jarang banget terjadi ada satu dua orang hmm. mungkin kurang ajar Ya satu dua insiden terjadi Menurut saya hidup itu kan gak sempurna Betul. Jadi biarin hmm. aja kalau saya nggak akan membuat perusahaan bangkrut kok dengan cara gitu Tapi 99,99% ,99 mungkin dengan saya jadi teman nggak ada tuh yang nggak ada Kan orang yang masuk sini juga terseleksi dan kita punya culture yang baik Dan orang-orang dewasa oh, yang bisa bertanggung jawab Orang-orang ya. tetap bisa walaupun berteman nggak terus sekedar hmm. meremehkan Karena respect itu kita harus gain ya, bukan kita paksakan Jadi pada saat kita bisa memimpin dengan baik Kita buat keputusan yang baik, orang respect kita nggak bisa orang respek kita hmm. karena kita adalah atasan jadi saya nggak hmm. pakai karena saya atasan maka kamu harus begini gitu Nah mm. itu mungkin saya justru Jadiin dulu kita tidak terlalu beda Sama yang lain sehingga benar-benar okay. Bisa jadi temen tapi mm. jarang Banget sih sampai ngelunjak contoh ya Saya punya kebiasaan mm. biasanya dulu dulu Waktu belum covid dan waktu Waktu jumlah orang masih belum sebanyak ini tuh mm. saya biasa sampai Event sampai level bawah banget sampai uh, Karyawan operator atau buru Di pabrik saya itu bisa duduk di lantai Saya punya acara namanya Sarah Sehan Jadi kayak town hall mm. meeting lah ya Tapi uh -huh. sekarang sih biasa sampai level Supervisor sih Karena kan waktu terbatas Dan orangnya udah banyak banget hmm. Tapi dulu hmm. biasanya Saya bisa sampai ke level paling bawah Terus saya gelar aja Udah sama-sama duduk di lantai Mereka bisa ngomong apa aja Nggak disaring pertanyaannya Itu kan berteman ya hmm. nah tapi nggak pernah tuh ada pertanyaan yang melunjak banget gitu dan selalu kalau pertanyaan terlalu aneh saya balikin aja coba salah satu yang pinter pingin jawab bantu saya jawab kalau kamu jadi CEO mau jawabnya kayak apa ada yang pernah oh, tanya katanya pintar, pintar, pintar. ada yang pernah tanya gini Pak kenapa uh. manajer dapat mobil kita nggak dapat mobil terus saya bilang oke okay, sekarang ada yang mau bantu saya jawab kayak ya mau jadi CEO gitu dia ya, yang jawab gitu katanya kalau semua dapat dapat mobil nggak ada yang mau jadi manajer katanya bagus ini <laughs> nggak sesimpel so itu ya yeah. Walaupun kita tahu bahwa memang kan job desk-nya beda, job role-nya beda. Hmm, pasti yeah. dengan tanggung jawab berbeda hmm. itu namanya hmm. fairness-nya pasti juga bukan komunis. Semua orang hmm. dapat sama gitu. Jadi mereka sebenarnya kadang-kadang hmm. cuma menguji. Tapi begitu dikasih kelepasan nggak ada yang melonjak, nggak ada yang marah-marah teriak-teriak gitu. Jadi... Hmm. Tapi memang saya biasanya kalau saya mau sarasain Saya pingin duduk sama-sama di lantai Karena kalau dalam bentuk hmm. kelas saya berdiri Mereka duduk di meja atau di kursi maksudnya Itu akan ada gap hmm. gitu Saya pingin kayak kalau kita melingkar Duduk melingkar di lantai Itu orang-orang hmm. hmm. lebih ngerasa relax Sama-sama bisa bicara Nah sama di sosial media Semua orang karyawan saya bisa menjangkau dengan gampang me Email hmm. ke saya dengan gampang gitu Jadi saya buat lebih accessible terhadap semua orang Jadi saya buka mau berteman Mau chat mau apa gitu silakan. Tapi hmm. kenyataannya sih jarang kejadian sih tapi tidak bisa mencegah bahwa ada yang jadi kurang ajar mungkin ya saya sih nggak pernah merasa gitu tapi bisa jadi kalau di kesempatan lain di orang lain bisa terjadi hmm. tapi menurut saya saya nggak pernah ngalami itu mungkin orang kadang-kadang takut sendiri atau atau bisa <laughs> jadi atau bisa jadi gini culturenya harus dibentuk dulu baru bisa ke situ kan see. kita udah seleksi orang kita punya culture jadi yeah. itu juga membantu ada norma-norma orang yakinin kayak ah itu nggak elok hmm. itu nggak pantas gitu tapi di tempat lain hmm. yang mungkin tidak punya norma kayak gitu bisa jadi memang yang efek lain terjadi jadi menurut saya mulainya dari apa hmm. bangun culture seleksi orang pada saat dua itu kepegang hmm. kita bisa jadi teman hmm. buat semua orang bahkan harus kalau di Nutrifood kita me growing yeah. leadernya men-nurture leadernya mengcoaching leadernya hmm. justru salah satu yang penting adalah kalau kamu jadi tim leaders kamu harus bisa berteman dengan anggota tim Kalau kamu terjadi berjarak, maka tim kamu gak akan efektif. Orang hmm. harus kepercayaan itu diraih kalau bener-bener dia bisa anggap dekat gitu. Kalau nggak apa hmm. yang terjadi, mereka ngomong hmm. di belakang, mereka, hmm. nah apa namanya lewat orang lain. Makanya di Nutrifood kayak dulu ada sosial media. Misalnya di, dulu zaman ada pet ya, kan semua orang kan nggak enak ya kalau atasannya terus ikutan di situ gitu kan.
1: Hmm. Nah <laughs> kalau di Nutrifood itu mau
0: atasan mau siapa itu mereka berteman aja, Cuek aja gitu. Jadi kayak hmm. memang harus bangun dulu culturenya. Dan orangnya setelah itu ikutin gitu Dan kita nutrik itu ingin bangun kayak rumah kedua Dimana kita itu jadi kayak keluarga Nah balik lagi Keluarga hmm. juga nggak melunjak kok gitu Kita tetap bersaudara tapi hmm. juga nggak selalu melunjak hmm. gitu Orang dewasa hmm. itu hmm. saya percaya Kadang-kadang kita takut terlalu berlebihan Karena kita udah melihat banyak contoh buruk Kita hmm. tidak membuka kemungkinan bahwa bisa loh Orang dewasa yang baik sama-sama datang Itu punya niat baik Walaupun hmm. kita berteman hmm. orang punya Ya, apa namanya niat yang baik. Nah kalau Nutrifood percaya mm. banget bahwa orang yang udah diseleksi ya apa oh, ini udah diseleksi mm. gitu itu selalu mm. orang selalu pada hampir semua saat orang pingin berbuat yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Mm. Nah itu trustnya di mm. situ. Jadi kita mulai dari situ sehingga enggak ada ketakutan bahwa kalau berteman nanti dia gimana ya, nanti kalau ada apa-apa susah ditegur hmm. gitu. Sama, kita oh. menegur teman ya. juga bisa kok gitu.
1: Ini teman-teman yang dengerin juga harus paham bahwa uh, ini seru banget karena Pak Mardi itu sudah menjadi CEO sejak 2009, bener Pak? Iya bener. 2009 dan masuk di NutriFoodnya itu dari 95. 95 bener. Ini jadi, <laughs> jadi... betapa lamanya di uh, ini udah menjadi suatu culture karena bikin culture itu kan juga bukan ya overnight ya ini bisa diciptakan dari, dari 2009 sampai sekarang wow ini udah 2021 jadi aku tuh ngelihatnya pengen tahu dari kalau leadership berangkat dari 2009 kemarin eh enggak kemarin ya 2009 itu sampai sekarang apa sih yang berubah kan ya, zaman udah pasti berubah dan kita ya. ada yang harus mengikuti zaman adapt, adaptability segala macam ya. ya. udah selama itu ada nggak yang dari sisi leadership yang berubah.
0: Sebenarnya kalau secara culture, even saya sebelum saya masuk Nutrifood, Nutrifood itu udah pegang prinsip yang mirip-mirip kayak gini. Penting hmm. makanya yang buat saya jatuh cinta sama Nutrifood adalah Nutrifood itu dari sebelum saya masuk pun berusaha memanusiakan manusia. Melihat bahwa karyawan hmm. itu bukan cuma aset perusahaan gitu ini karyawan-karyawan hmm. adalah teman-teman yang sama-sama berjuang bersama dalam satu hmm. company gitu. Jadi bedanya di situ, Nutrifood perhatiannya untuk benar-benar memanusiakan manusia itu salah satu yang benar-benar dipegang dan mencoba untuk diwujudkan walaupun sepanjang perjalanan sebagai organisasi, sebagai leaders, nggak ada yang tanpa cacat, tapi kita selalu diingatkan kembali kalau kita melenceng, eh kita kan pengen kayak gini, gitu, nah itu saya rasa konsistensi kita selama uh, puluhan tahun dari saya masuk udah lebih dari 25 tahun sampai sehari ini, dipertajam diperhalus gitu, itu yang konsisten dan membuat kita bisa sustain sampai sekarang tapi kalau ditanya apa yang berubah selama mungkin kalau dari saya jadi CEO dari 2009 sampai sekarang mungkin uh, culture-nya sendiri mirip. Engagement-nya juga dari dulu kita berusaha seperti itu. Ya, tapi sekarang kita mungkin apa yang berbeda adalah kita selalu menjadi lebih ya berusaha untuk belajar untuk jadi lebih agile. Sekarang kan di zaman yang namanya industry 4.0 kita organisasinya pun harus bisa jadi organisasi 4.0 ya. Jadi Nutrifood kalau namanya memanusia-manusia -manusia sudah dari dulu gitu. Sudah dari okay. dulu cuma kita pertajam-pertajam. Tapi kita lihat di dalam kalau at least saya bisa melihat 25 tahun lebih saya di Nutrifood apa yang saya lihat berubah. Dulu awal-awal saya masuk Nutrifood memanusiakan manusianya iya, tapi gaya manajemen Nutrifood agak tua dulu dulu lebih seperti anak ke orang tua ke anak. Jadi disiplinnya itu masih penting, Pak, masih masih agak kaku kayak zaman dulu saya masih ingat itu nggak boleh pakai jeans ke kantor.
3: Oh. <laughs> Apalagi pakai kaos gitu ya.
0: Perempuan itu nggak boleh pakai celana panjang, harus pakai rok gitu-gitu. Banyak peraturan, -peraturan yang menur menurut saya enggak terlalu relevan. Nah, saya orangnya kan agak rebelian karena saya SMA itu di, di, di uh, SMA asuhan pastor-pastor Yesuit yang lebih benar bener lebih punya semangat uh, membebaskan gitu yang okay. di mana SMA saya nggak punya nggak <laughs> pa, pakai seragam jadi itu buat saya satu hmm. <laughs> satu hal yang agak bukan saya gitu nah waktu saya mimpi saya coba bawa lebih 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 bebas lebih menghargai masing-masing keunikan masing-masing orang memberikan lebih banyak kebebasan dan mencoba menyesuaikan dengan zaman kita percaya bahwa Nutrifu kan recruitnya kan kebanyakan fresh graduate kita pengen jadi rumah kedua buat semua orang bukan cuma buat yang udah senior dan yang lama di sini makanya kita ubah banyak hal jadi apa yang kita lakukan perubahannya di luar culture adalah kita jadi organisasinya gayanya lebih makin lama makin muda nyesuaian dengan perkembangan zaman itu yang kita buat lebih agile sehingga kita bisa narik banyak anak muda contohnya tempat kerja kita kalau dulu kantor kita itu agak jadul banget ya e, hiasan didingnya hiasan-hiasan gambar buah dari kalender gitu ya <tuk> bayangkan itu dulu kayak gitu <tuk> tapi itu ruangannya kotak-kotak gitu nah waktu saya jadi CEO yeah, saya yeah, bilang yeah. kita punya culture namanya pengen kolaborasi terus kita batasin orang-orang punya ruang kota-kota itu nggak memfasilitasi mm. untuk mm. berkolaborasi jadi kita udah cukup lama dari 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 lebih dari 10 tahun yang lalu kita buka semua partisi-partisi jadi kita buat ruang kerja lebih terbuka bahkan sekarang kita mm. sebelum COVID kita masuk satu level lagi kita kerja mobile artinya yeah. uh, di sebagian mm. tempat udah nggak ada tempat duduk jadi mereka datang ya siapa datang mm. ya udah kayak cafe nah mm. kebetulan pas COVID itu malah jadi benar-benar untuk beruntung buat kita karena kita udah terlatih dengan cara kerja gitu, jadi kalau kerja dari jauh kita udah oke okay banget gitu, jadi paling kayak yeah. cara kerjanya yang kita menyesuaikan diri gitu, uh, mulai dari uh, uh, ruangan kerjanya, terus kemudian penggunaan hmm. sosial media, nah pada saat hmm. sosial media mulai muncul di tahun 2008 2009, mulai gencar hmm. Twitter, segala macam Facebook, Facebook Twitter. Twitter, nah kita lihat itu sebagai salah satu tools, kita lihat, wah ini bisa jadi alat yang luar biasa buat engagement untuk, learn, untuk sharing knowledge, nah kita engage itu dengan hmm. sangat baik gitu, jadi kalau kena apa bisa kelihatan heboh nutrifood di sosial media karena dari dulu benar-benar kita lihat bahwa sosial media literasi itu jadi satu faktor yang utama dan kita ajak teman-teman untuk aktif dan untuk memakai itu untuk kebaikan gitu untuk share knowledge untuk memperkuat engagement tim gitu itu yang kita lakukan dan begitu mulai masuk sekarang yang lebih masuk ke industri 4.0 yang lebih uh, bisnis analyticsnya jalan nah kita mulai dengan digital transformation jadi kita sekarang buat lebih ejal bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi sebisa mungkin untuk running our company jadi lebih memang memang kita mencoba lebih ejal Lihat perkembangan zaman kita hmm. belajar untuk menyesuaikan ya. diri tapi niat kita untuk memanusiakan manusia itu sesuatu yang 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 udah dari lama dan kita pingin jaga itu gitu
2: Ya, ya, ya. Thank you, thank you, wow. ini, thank you Ini saya ada satu cerita menarik nih Mungkin bisa jadi refresher buat Pak Mardi ya Biar gantian Pak, kayaknya Bapak butuh okay. <laughs> Banyak cerita <Yeah>. soalnya <laughs> Takut kering Jadi memanusiakan manusia itu sesuatu yang saya Wah salut banget sama Nutrifood Jadi saya baca di salah satu lisan Ada karyawan yang udah bekerja sekitar 2 tahun di Nutrifood Perusahaan udah kasih feedback dan training Tapi ini karyawan gak ada perkembangan di dalam pekerjaannya Yang ada malah si karyawan ini stres karena Nah, gak naik jabatan terus mempengaruhi rekan kerja sampai akhirnya katanya kalau menurut artikel ini orang itu dikasih waktu tiga bulan nah yang dilakukan Pak Mardi menurut saya ini sangat memanusiakan manusia mungkin kalau saya di posisi Pak Mardi saya kan eh, ya udahlah nih ya buru-buruan lu cari kerjaan lain deh lu tinggal punya waktu 1 bulan and then ya udah bye bye gitu ya tapi yang dilakukan Pak Mardi adalah membantu orang ini cari kerjaan yang baru jadi saya bingung Pak Mardi <laughs> saya bingung apakah memanusiakan manusia sampai sebegitunya Pak dan ini saya akan kapi cerita ya jadi teman-teman long story short si karyawan terhivo tadi akhirnya disambungkan sama Pak Mardi uh, melihat orang ini punya potensi bagus di kampus akhirnya menjadi dosen dan orang itu jadi dosen teladan sdeki jakarta beberapa tahun kemudian
0: sebenarnya ada ada beberapa contoh setelah itu masih ada beberapa contoh yang mirip mirip kayak gitu hmm. kenapa kenapa begitu Uh, alasannya hmm, saya nggak tahu apakah itu inisiatif kayaknya sebelum saya nggak nggak gitu inget tapi kayaknya at, uh, apa leader yang sebelum saya dulu ya ada sebelum saya gitu di bagian lain tapi itu pernah melakukan hal yang sama juga gitu jadi menurut saya itu mungkin spontanitas karena inisiatif pribadi nah kenapa berasal dari situ bukan kebijakan perusahaan sih kita harus cariin gitu karena karena ya, kita ya. tidak selalu juga sanggup tapi kita berusaha ya. kenapa karena saya percaya bahwa orang-orang itu dipercayakan ke kita, kita merekrut mereka, kita mengenal mereka gitu, dan kita punya kita punya tanggung jawab sih, kita apa yang bisa kita berikan paling baik adalah mereka ini manusia gitu, pasti juga tidak enak dalam posisi mereka gitu, dan kita tadi balik lagi mungkin ke nomor tiga tadi sebagai temen, apa sih hal yang paling baik yang kita bisa lakukan sebagai temen, walaupun dia karyawan yang mungkin bermasalah di kerjaan, tapi kita tetap temen, sebagai temen apa yang bisa kita lakukan walaupun kita atasannya, cara paling baik adalah Itu terbaik Kita punya network mm -hmm. Tapi saya juga harus nggak boleh kayak Pindahin ke tempat orang lain Saya ngomong baik-baik nggak -baik, liatin nanti kasihan orang lain juga Saya makanya cari <laughs> Nah mungkin karena Profile saya Saya itu orang yang Lumayan untuk bisa Scouting talent Katanya Waktu mm -hmm. pernah ikut Ikut kayak training Apa Di leadership gitu Dulu katanya Profile saya itu Selain planning itu adalah Satu adalah resource investigator Jadi saya mungkin punya talent Dilihatin talent orang Gitu Nah wow. saya Lihat posisi tadi seperti yang juga uh, mbak Susan bilang gitu saya bisa saya bantu saya apa passionate lihat talent orang nah saya lihat talent ini bagus gitu Dan uh, ke saya punya kemampuan untuk itu Saya juga harus mampu manfaatkan itu dengan baik gitu Dan mungkin itu adalah panggilan juga ya Itu titipan Tuhan gitu mm. ya Saya punya talent itu mm. Dia punya talent itu Saya orang yang punya mm. kemampuan itu harus nyambungin talent ini cocoknya kemana Jadi saya coba lihatin Oh ini kayaknya cocoknya gini Tentu dengan saya kasih tahu Kalau kamu pindah ke sini Termasuk orang yang mau nerima ya Dia punya kekurangan ini mm. Tapi kayaknya kekurangan ini Tidak terlalu relevan buat organisasi kamu Karena di organisasi mm. kamu Kekurangan ini tidak akan terlalu mengganggu Tapi jangan lupa loh dia punya keunggulan gini-gini Yang akan memberikan banyak manfaat buat organisasi kamu Saya lakukan beberapa kali terhadap orang yang dalam kondisi sama Dan lumayan berhasil gitu lumayan berhasil. Hmm. Jadi memang akhirnya kemudian dia bisa bisa bagus dengan situ karena dia tidak dia mengalami masalah di sini atau tidak cocok di sini bukan karena dia hmm. tidak bagus karena orang itu kan punya sisi yang banyak ya. Just mungkin di sisi yang kita butuhkan nggak klop aja, tapi dia hmm, punya I dignity see. yang sama. Makanya saya minta coba deh daripada stuck di sini, daripada kamu stres, teman-teman kamu stres, kita cari solusinya. Dan cari solusinya ya kita manfaatkan network kita sebaik mungkin untuk bisa hmm. bisa atasin itu. Jadi saya merasa itu satu panggilan juga gitu karena mm, mm. itu ya bukan keluarga sih tapi kalau teman itu kayak, kayak kita pengen bantuin gitu dan kita mm, harus mm. take care each other menurut saya gitu ya karena semua orang itu kan kayak jadi teman semua bersaudara gitu kita kita yeah, terpanggil yeah. untuk bantuin sebisa mungkin dan itu nggak terlalu mm. ambil resource seperti apa dari gitu angkat telepon jelasin mm. ke orang yang membutuhkan gitu kasih tahu mm -hmm. tapi dengan, kasih tahu dengan jujur ya dia punya kelemahan ini dan nggak cocok di saya karena ini loh tapi saya melihat di tempat mm -hmm. kamu kayaknya faktor ini mungkin gak terlalu relevan bisa coba nggak mau see. coba nggak jadi jujur juga harus kasih tahu yeah. gitu
2: Yeah. Saya nangkapnya dari kisah itu Selain si, si menjadi teman dan memanusiakan tadi juga Adalah gimana Pak Mardi dan tim mungkin waktu itu uh, Bisa menjadi pemimpin yang menunjukkan compassion Satu um, Yang kedua Memanage Memimpin dengan emotional intelligence yang menurut saya bagus gitu How do you develop that emotional intelligence Supaya even di situasi yang ini pun um, Bisa tetap ngambil keputusan yang menurut saya bijak banget sih Nah hmm.
0: Oke. Ada dua mungkin ya Satu memang waktu seleksi itu kan kita masuk Nutrifood bukan tanpa seleksi gitu ya istilahnya emotional caution, kematangan emosi itu menjadi salah satu yang kita lihat tapi kedua, itu pun kita bisa latih sama-sama gitu dan culture itu environment culture itu membuat kita sama-sama belajar dan terbiasa dengan itu artinya apa? Nutrifood ini kalau saya bilang berhasil kalau membuat orang-orang yang masuk Nutrifood menjadi lebih baik lagi menjadi manusia yang lebih baik gitu jadi bukan cuma sekedar tempat bekerja tapi tempat untuk sama-sama belajar untuk lebih dewasa menjadi orang yang lebih baik gitu dan dan itu it, it, uh, enggak maksudnya dengan kita lihat sesama teman melakukan sesuatu at least kita juga ikut ikut bisa terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Dan saya mungkin ambil inisiatif itu juga tadi balik lagi karena saya melihat ada orang yang melakukan hal yang serupa itu. Nah, saya melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh teman-teman yang di dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu mempengaruhi saya hmm. untuk selalu berusaha hmm. untuk berbuat yang lebih baik lagi.
2: I see. <tuh> Jadi okay. besar sekali peran environment dan culture di sini ya. Ya benar banget. Wow. wow.
1: <laughs> udah dari 2009 jadi CEO, udah masuk udah hmm. ke Nutriput dari 95. What else do you need? What else do you want to achieve? Gitu. Aku pengen tahu end gamenya dari seorang Pak Mardiu itu hmm. apa sih Pak?
0: Enggak ada yang spesifik sebenarnya, karena saya belajar untuk kayak yang penting kita berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau ditanya secara... general apa sih panggilannya uh, sampai di titik ini sebenarnya itu juga buat yang saya bertahan lama di sini karena saya senang bisa melihat bahwa misalnya contohlah di sesi ini gitu ya uh, pengalaman Nutrifood itu bisa menjadi contoh inspirasi buat teman-teman untuk membangun organisasi gitu dan saya akan senang banget dan merasa saya sudah mencapai sesuatu uh, kalau inspirasi ini kemudian bisa membuat lebih banyak organisasi berusaha untuk menjadi Organisasi yang menyenangkan buat anggota anggotanya, buat penghuninya itu. Hmm. Hmm. E, karena apa? E, dulu waktu saya lulus itu saya pengen jadi peneliti. Saya belajar hmm. biologi molekuler, saya ingin jadi peneliti hmm. uh, saintis di bidang cancer, gitu. Tapi kemudian jalan membelokkan saya, gitu ya. Ternyata hmm. uh, mau membuat sesuatu yang lebih baik, nggak cuma satu jalan, ada banyak jalan, gitu. Hmm. Saya dulu pikir lewat meneliti, lewat mengajar, ternyata jalan saya berbelok ke sini. Saya melihat, oh ternyata bisa memberi dampak baik, bawa kebaikan ke banyak orang lewat cara memimpin satu perusahaan yang menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih sehat. Tapi Bukan hanya itu, tapi menjadikan satu organisasi yang menjadi contoh buat banyak organisasi lain sehingga orang percaya loh bahwa organisasi itu nggak cuma salah cuma satu cara memimpinnya, nggak cuma cara dengan komen kontrol yang ketat, tapi organisasi bisa di manage dengan cara lain. Ya, Nutrifood ini kalau di teori manajemen itu dasarnya uh, itu teori why. Beda banget dengan banyak organisasi yang memimpin dengan teori X-nya McGregor Yang mulai dengan asumsi berbeda Yang tidak terlalu transaksional Tempat lain orang memimpin mulai dengan percaya bahwa Karyawan itu kalau... enggak dipimpin dengan baik, pada dasarnya malas dan culas gitu. Jadi harus punya sistem kontrol yang baik, <laughs> harus punya KPI yang baik, harus punya insentif yang baik. Nah, ini juga menarik. Nutrifood nggak punya performance appraisal. Wow. Nutrifood tidak punya insentif pribadi, bonus untuk pribadi. Hmm. Jadi kita beda kita hmm. kita manage dengan cara yang berbeda. Kita benar-benar manage percaya bahwa penghuni di sini, anggota tim kita punya motivasi intrinsik yang 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 baik yang tinggi gitu. Nah kita manage dengan cara mm. itu. Jadi kita punya cara yang berbeda. Tapi hasilnya apa? E, kompetisi internal tetap lebih berbeda. Orang bisa lebih berteman. Kebahagiaan karyawan beda. Engagement karyawan beda. Dan itu kita buktikan dengan survei bukan cuma sekedar ngomong. Itu kita udah selalu rutin mm. tiap tahun, tiap dua tahun sekali, tiap 2 tahun sekali kita survei tentang engagement karyawan. Dan kita selalu cukup satisfied mm. dengan itu. Jadi wow. mm. e, di tengah data dunia ya e, ini data saya lupa tapi terakhir data Asia Pasifik saya ini udah agak lama gitu tapi sekarang kayaknya lebih memburuk lagi gitu. Dulu data terakhir yang saya dapat tahun sekitar 2012-an gitu itu data menunjukkan bahwa orang yang engage terhadap uh, perusahaan itu tidak uh, cuma sekitar 1/4 di Asia Pasifik.
1: Hmm. Ya,
0: jadi hmm. lebih itu kebanyakan tidak engage atau just netral aja gitu. Jadi nggak banyak orang yang benar-benar hmm. merasa senang dengan perusahaannya, dengan kerjaannya gitu. Nah, itu cukup menyiksa sebenarnya kebayang enggak sih hidup kita waktu kita habisin banyak di perusahaan sebenarnya sementara kita nggak engage dan kita nggak merasa senang, orang hmm. cuma senang hmm. dapat duitnya tapi nggak hmm. bahagia gitu. Dan nggak bahagianya hmm. seorang yang kerja di kantor itu ketidakbahagianya akan dibawa pulang mempengaruhi seluruh anggota rumah. Kebayang enggak kalau tiap pulang hmm. itu udah sebel marah, anaknya yang kena, istrinya hmm. yang kena atau suaminya yang kena gitu. Jadi menurut saya, yeah. kebayang sih. Kalau kita menciptakan makin banyak perusahaan di mana orang-orang yang bekerja di dalamnya itu bisa bahagia, kita bisa membahagiakan banyak orang itu. Wow. Nah, wow. dengan cara Nutrifood bisa menjadi bukti bahwa ada loh cara memanage orang dengan tidak dengan cara yang berbeda itu itu hmm. satu satu endgame saya gitu seneng bisa lihat kayak hmm. gitu dan menurut saya hmm. ya setelah ini apa yang saya ingin capai sih semoga setelah pun saya retire dari Nutrifood uh, saya tetap hmm. bisa apa ya mewujudkan itu di lebih banyak perusahaan. usaha lain nggak tahu dengan cara apa dengan cara mentoring, dengan cara apapun yang lain menyebarkan ide bahwa leadership itu, leadership yang kebanyakan perusahaan terapin saat ini itu, jangan-jangan tidak terlalu cocok untuk masa depan leadership kita terlalu hmm. sejak Taylor dengan teori uh, manajemennya di awal abad yang lalu itu kita masih pakai mm. base yang sama sampai sekarang gitu. Mm. Dunia udah berubah, teknologi berubah, mm. ekosistem mm. berubah, tapi mm. banyak perusahaan masih menjalankan perusahaannya dengan command control gitu. Padahal mm. generasi udah berubah, cara hidup kita lihat teknologi itu 100 tahun berubahnya luar biasa, 50 tahun berubahnya luar biasa. Tapi apa yang kita lihat berubah di ilmu manajemen? Buka kembali gaya manajemen, cara memimpin, cara struktur organisasi mm. berubahnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi itu yang mm. menjadi satu Challenge. Gimana namanya mau Industry 4.0, organisasinya bisa nggak ngejar ke Industry 4.0. Dengan segala fleksibilitasnya, bisa nggak sih orang menjadi tuan atas dirinya mm -hmm. sendiri di dalam satu komunitas yang namanya perusahaan. Dignitinya dihormati dan kebebasannya dihormati dan dia merasa engaged di dalam organisasinya. Gitu.
2: Aku jadi ter tergelitik lagi sama soal tidak ada performance
1: appraisal tadi. Nggak ada, ada KPI, nggak ada OKR gitu ya Pak ya?
0: nah KPI-nya kita KPI uh, tim jadi tapi bukan untuk bukan untuk bukan untuk bonus yeah, bukan yeah, untuk yeah. compensation tapi mm. lebih buat kayak tadi MCU tadi buat kayak parameter untuk mm. apa ya untuk uh, barometer kita untuk tahu mm. kondisinya di mana dan apa yang ingin dicapai gitu jadi cuma buat pengukuran mm. untuk kita manage proses kan manage proses kayak kita lagi masa air kan kita harus tahu nih suhunya udah berapa gitu kan udah mendidih mm. belum gelembungnya udah keluar belum gitu kan kita mm. perlu tahu gitu mm. kalau nggak gimana kita tahu bahwa airnya udah matang belum jadi pengukuran bukan nggak penting, tapi oh, tidak disangkut pautkan oh. dengan performance gitu. Jadi kalau ditanya kita okay. pay it forwards bukan nggak ada insentif kita bayar di depan. Artinya bukan berarti kita bayar wow. rendah. Jadi capai nggak capai kita bayar di depan. Karena kalau kita nggak kompetitif orang kita hilang semua. Jadi kita bayar di depan. Hmm. Tapi kalau nggak capai gimana gitu? Ya kalau yang makan gaji buta gimana? Orang punya dignity kok gitu. Ada nggak? Mungkin satu dua hmm. ada tapi nggak ganggu sistem. Tapi kita harus yakinin bahwa hmm. itu sebisa mungkin tidak ada. Dan kalau ada biasanya memang nggak akan tahan lama karena di kan sangat kolektif ya orang-orang kayak nggak akan suka ada orang kayak gitu lama-lama nggak -lama punya teman juga nggak tahan gitu. Jadi biasanya akan terdepak sendiri dari sistem karena nggak tahan juga karena orang-orang justru nggak seneng kalau ada orang yang, yang cuma jadi apa ya cuma jadi uh, benalu terus mengambil keuntungan dari dari sistem. Seperti ini gitu Jadi kita hmm. memang tidak mengaitkan itu Karena kita gini Rekrut yang bagus Setelah rekrut yang bagus Kita latih yang bagus Dan kita percaya Bahwa semua orang Pengen berbuat yang terbaik Dan setelah hmm. itu Semua orang sebenarnya Performasinya akan dalam satu range Yang relatifnya akan sama Sebenarnya gitu hmm. Karena begitu hmm. kita pernah survei Bisa bilang nggak Satu orang lebih bagus dari yang lain Susah kita memisahkan Secara statistik Kalaupun bisa hmm. Itu tidak akan lebih dari 5% Yang bisa secara signifikan Terpisah ini superstar Atau tadi 5% hmm. dibalik bang bawah banget. 90% itu ada di tengah-tengah. Nah, kalau kita bangun sistem untuk ngurusin yang 5% atas dan 5% bawah, kita lupa loh ini ada ada mayoritas 90% itu yang lebih utama yang kita lihat gitu. Nah, gimana caranya? Kalau 5% bawah itu pun enggak sampai kalau dari pengalaman saya mungkin mungkin 2-3% di bawah, 3-4% di atas mungkin sekitar itu. Yang memang mungkin kalaupun benar-benar diukur akan ada. Yang di bawah tadi di coaching, kalau coaching mentoring udah di training enggak bisa, mungkin ya separasi pilihan yang tidak teritu, tapi tadi parasnya harus baik-baik. Hak-haknya dipenuhin yeah. kalau bisa dibantuin yeah. jembatanin ya. Jadi kalau itu jembataninnya di dioper oper kayak case ke orang lain dan saya operin yang yang kayak tidak terlalu pas di sini ke tempat lain orang masih masih kadang-kadang saya thank you loh Pak. Memang kayak nggak cocok di sana tapi kalau di tempat saya cocok banget ya gitu ya. Terima kasih sama-sama happy. Saya happy, orang yang dikasih happy, orang yang pergi pun happy gitu kan. Jadi solusinya bagus gitu. Yeah. Nah, tapi yang di atas solusinya yeah. gimana? Yang di atas yang bagus banget. Nah, mungkin coba di grooming untuk tanggung jawab yang lebih gitu. kepada saat memang dia benar-benar superstar dan gak ada tempatnya di sini sebagai teman ya saya dorong wah kalau sini memang kita grupnya gak bisa sebesar itu gak ada posisi untuk itu dan ada yang lebih bagus di tempat lain ya udah gak apa-apa ya kalau kamu merasa lebih yakin berkarir di tempat lain kita tetap bisa berteman ya memang harus di di relief karena anyway kan kita hidup ya harus berbagi gitu gitu jadi hmm. jadi itu tapi overall kita tidak ingin ngaitkan itu karena kita merasa bahwa uh, performance app appraisal itu uh, punya dampak negatif yang lebih banyak daripada benefitnya bukan nggak kan ada benefitnya Tapi kalau pro-consnya itu Consnya buat kita di organisasi kita itu jauh lebih banyak Tapi banyak organisasi okay. yang juga mulai Jadi kalau mau baca itu di HPR atau di googling deh performance appraisal itu mm. mulai hilang dari banyak perusahaan gitu termasuk perusahaan-perusahaan besar ada perusahaan konsultan besar ada perusahaan IT besar sekarang mulai men-script uh, performance appraisal ya, karena okay. itu memang terlalu uh, ya tiap tiap organisasi punya variasi masing-masing tapi uh, memang kadang-kadang jadi sangat uh, uh, birokratis dan jadi politis juga gitu ya jadi kita pengen kayak udah nggak usah hitung-hitungan saya bayar di depan saya bayar di depan saya cukupin di depan kita sama-sama buat yang terbaik terus orang takut Dan kalau gitu nggak ada insentif deh orang untuk maju orang suka meremehkan yeah. motivasi intrinsik kita nggak hmm. dibayar untuk main game kita nggak dibayar untuk main bo nonton bola yeah. tapi kita begitu Jadi pendukung bola yang sangat fanatik Dibayar juga kagak Kenapa? Di pekerjaan gak bisa Karena kadang-kadang perusahaan yang membuat itu jadi nggak bisa Tapi kalau kita punya environment yang baik Orang passionate dengan apa yang mau dicapai Engage dengan timnya Orang pingin kok gitu Pengen membuat yang terbaik Dan kita bisa buktiin ya Kita bisa tumbuh dengan baik Nutrifood terus bertumbuh dengan baik
2: Ini Ini mungkin mendekatkan Pak Mardi ke endgame yang Bapak tadi ya. Memperluas supaya bisa dialami nih perusahaan-perusahaan yang bisa memanusiakan manusia lebih banyak lagi. Salah satunya mungkin lewat podcast ini. Uh, mungkin sih suatu hari Pak Mardi boleh Pak dituliskan Pak jadi buku. supaya <laughs> memudahkan kita mencernanya, uh, uh, terus ada sebuah framework yang bisa kita jadikan acuan.
0: Amin. Um,
2: amin. Aku mungkin nambahin sedikit dikontekskan ke zaman sekarang, okay. karena begitu banyak startup yeah. gitu, dan yang mengisi level uh, karyawan, uh, manajemen juga akhirnya semakin muda, Pak. Benar. Um, ada beberapa case. Pertama adalah gimana casenya kalau kita punya Kita harus memimpin orang yang lebih tua daripada kita Gitu, itu yang pertama Yang kedua, buat leader-leader yang bisa dibilang nih pak Dari semenjak mereka uh, lulus sampai akhirnya mereka menjadi let's say level VP Kalau saya lihat di startup, kecenderungannya adalah lulusan Harvard Lulusan uh, Universitas Internasional Pulang dikasih role langsung manager nih Pak ya. Langsung memimpin ya. gitu Seberapa penting orang itu punya pengalaman memimpin dulu sebelumnya Atau emang bisa aja langsung orang ditempatin Jadi dua pertanyaan itu dulu Oke
0: okay. Oke. Okay. Hmm. Saya kebetulan juga masuk Nutrifood itu Langsung dikasih kepercayaan untuk memimpin Jadi saya masuk padahal lulus belum ada pengalaman apa-apa Saya dipercaya oh untuk memimpin ya? tim gitu kan dulu karena organisasinya wow, kecil jadi manajer. Terus yang saya pimpin kemudian dua, uh, beberapa tahun kemudian waktu saya pulang dari Amerika, saya diserahin tanggung jawab untuk memimpin satu salah satu bisnis unit gitu ya. Usia hmm. saya pasti di bawah 30 saya jadi managing director gitu. Jadi wow. uh, dan orang-orang yang saya pimpin umurnya jauh lebih tua dari saya gitu. Saya orang hmm. yang percaya bahwa semua orang ya orang dewasa itu tidak harus yang lebih senior, itu punya kemampuan memimpin gitu. Dan memimpin itu kadang punya orang punya talentanya dari kecil gitu. Ya hmm. e, kita lihat ada anak-anak kalau sekelompok anak-anak di, bareng-bareng dilihatin di, 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 dalam satu kelompok akan ada beberapa yang secara nature itu memang punya e, e, kemampuan untuk memimpin gitu. Jadi kemampuan hmm. memimpin itu memang bisa terbawa lahir dari kecil dipelajarin, tapi juga bisa memang digrooming di gitu. Jadi tanpa lihat usia, menurut saya tidak perlu. orang belajar memimpin bisa sambil jalan, jadi nggak harus kemudian hmm. bahwa itu terlalu tidak. Kalau saya percaya tidak ada kata terlalu muda untuk memimpin itu. Hmm. Cuma memang kalau masih muda memimpin sebaiknya ada mentor supaya nggak nggak hmm. salah jalan. Dan kesalahan yang paling kesalahan paling fatal kalau dari pemimpin yang belum berpengalaman itu bukan ketidakmampuannya memimpin sebenarnya. Karena itu bisa hmm. dipelajarin. Itu hmm. ke, lihat masalah, problem solving, koordinasi itu bisa dipelajarin dengan cepat kalau dia memang punya talenta untuk hmm. Itu. Yang yeah. lebih susah adalah humility Bagaimana rendah belajar hati. untuk bisa rendah hati Karena biasa kemudian Kalau dengan usia semuda itu mimpin Kadang-kadang terus terbang terus lupa Lupa posisinya Dan itu menjadi yeah. Kemudian jadi Jadi leader yang tidak populer Dia nggak merasakan empati Orang yang kerja Susah dari bawah, bawah. Uh -uh. Kerja dari bawah Dan kemudian punya kur Kurang bisa benar-benar Bangun satu engagement Yang baik gitu Nah saya hmm. sendiri beruntung Walaupun saya Muda Saya dulu dikasih tanggung jawab Tapi saya dulu kecil Dari kecil saya bantuin orang tua Saya orang tua Saya kebetulan punya usaha kecil Di kampung gitu Saya dari kecil kerja Bantuin gitu Dan saya belajar jatuh bangun Dari waktu mimpin Karena usaha kecil ada tetangga-tetangga yang ikut kerja sama kita ada beberapa orang gitu. Jadi kan diserahin tanggung jawablah ya kayak wotuh, walaupun kecil masih SD SMP gitu, saya bisa mimpin 2-3 orang yang bantu ikut kerja di situ gitu kan. Itu kan UMKM kecil gitu. Tapi pengalaman dari situ saya belajar banyak gimana dulu waktu saya masih kecil saya nggak tahu kalau saya sebel saya ngomel kalau orang nggak bisa kerja dengan baik pernah saya usir tuh ada 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 anggota tim saya gitu kan karena saking sebelnya gitu ini kerja nggak beres-beres gitu saya. Saya ngomelin terus saya udah deh enggak usah kerja di sana gitu. Akhirnya saya repot sendiri gitu jadi nggak ada dia saya juga bingung siapa yang bantuin gitu kan jadi cara memberikan feedback nggak bisa cuma sekedar ngomel-ngomel dan ngusir gitu jadi belajar banyak dari situ nah jadi balik lagi ke pertanyaan tadi uh, usia itu menurut saya bukan jadi halangan tapi harus pede malah menurut saya yang mimpin muda bisa tapi harus punya belajar untuk rendah hati dan cari mentor yang bisa bantu ngarahin supaya, supaya bisa jadi pemimpin yang lebih baik gitu. Nah kalau masalah gelar segala macam menurut saya semua punya kelebihan, kekurangannya masing-masing lulusan luar mungkin punya kompetensi cara berpikir, punya network yang lebih baik gitu. Tapi pesan saya buat yang bukan lulusan dari sekolah-sekolah keren dari luar jangan berkecil hati gitu Itu cuma salah satu alat bisa dikejar dengan cara yang lain Yang membuat kita tidak mampu sampai pada level itu adalah justru karena kadang -kadang ketidakpercayaan diri kita gitu. Kita harus percaya bahwa orang yang sekolah di sekolah yang sebagus itu pun Kalau kita mau kejar, kita bisa kalau kita berusaha gitu Akan ada caranya, akan ada kesempatannya Dan kadang-kadang malah, nah ini kadang-kadang malah Orang-orang selalu punya plus minus gitu Belum tentu yang udah di sekolah bisnis MBA yang paling bagus akan jadi pemimpin yang paling baik gitu Karena kadang-kadang ya orang yang tidak belajar itu Terus belajarnya sendiri dari instingnya Kadang-kadang dia punya asumsi yang jauh lebih baik Saya juga sebenarnya Saya belajar, saya kan S1-nya kan e, teknologi pangan, S2 saya manajemen. Saya marketing itu cuma dapat cuma dua mata kuliah sederhana gitu di waktu ambil MBA gitu. Tapi saya benar-benar belajar marketing justru di lapangan waktu saya mimpin gitu. Tapi karena saya nggak pernah hmm. kerja di perusahaan lain, jadi saya benar-benar kadang-kadang cuma pakai intuisi dengan e, berpikir lebih kritis untuk mempertanyakan diri kenapa nggak boleh begini, kenapa nggak boleh begitu. Dan dari situ lahir banyak inovasi. Sedangkan kalau kita benar-benar udah benar-benar pernah kerja di perusahaan besar atau Sekolah yang udah benar-benar kasih kita uh, apa, Handbooknya jadi marketing yang baik Begini-begini-begini hmm. hmm. Kadang-kadang kita stuck hmm. di situ Oh cara mainnya harus kayak gini gitu Nah yeah. itu malah jadi buat dengan hmm. kreatif Jadi jangan berkecil hati Justru dengan tidak tahu sama sekali Kadang-kadang bisa jadi keunggulan Asal disertai dengan yeah. curiosity Dan kemauan untuk belajar Untuk mem terus mempertanyakan asumsinya Terus mau belajar gitu
2: yeah. Quick question kalau gitu Pak yeah. Untuk menyimpulkan If you have to choose yeah. Waktu mensortir Kan tadi kan Bapak lumayan canggih nih ya uh, Untuk scouting yeah. Untuk milih leader Nutrifood duluan managerial skillsnya atau duluan people skillsnya
0: people skill kalau harus milih people skill okay. karena itu kritis kalau ya. harus milih tapi sebenarnya paling baik adalah dua-duanya harus saling berimbang Yeah, Tapi okay. people skill okay, itu lebih okay. penting karena di organisasi yang besar, yang makin besar Itu yang penting adalah bagaimana mengengage orang Kita nggak bisa kerja sendiri Karena tadi kalau hmm. saya masih percaya bahwa kontribusi dari orang itu sangat penting di dalam organisasi Dan pada saat kita bisa mengengage orang dengan baik Semua orang itu pengen memberikan terbaik Maka organisasi itu benar-benar bisa doing extra miles
2: yeah. Yang managerial skills tadi bisa Bapak ajarin ya Dan bisa dia juga belajar <laughs> lebih, gitu le Lebih teachable ya Lebih oke. Okay, okay. iya iya ya sip sip mungkin untuk menutup pak Mardi dua hal pak satu Sambil menunggu Pak Mardi ada buku Yang bisa membantu kita Mungkin Pak Mardi juga punya referensi buku Yang teman-teman yang lagi uh, Pengen menggali leadership mereka Yang mereka bisa baca Dan yang kedua Kalau kita harus menginterview satu orang lagi Pak Untuk kedalami leadership Tapi dari angle yang mungkin Pak Mardi tahu sedikit berbeda Kira-kira orang itu siapa Pak Yang kita undang oh. <laughs> yang Dua itu aja wow, Dua pertanyaan final nih Pak <laughs> ya. oh, Oke okay. pertanyaan yang
1: susah ya mm -hmm.
0: Oke okay. kalau buku, buku Buku kalau saya sarankan dari tadi yang saya banyak cerita Mungkin mulai dari satu buku yang simple Itu judulnya What Matters Most what matters now. Itu karangan Gary Hemel gitu. Mm, Giri Hemel itu Giri Hemel itu uh, banyak nulis tentang ide-ide seperti ini. Bagaimana organisasi mm. harus merevolusi diri supaya bisa ngikutin mm. perkembangan zaman. Dan kalau ada mm. satu buku lagi kalau boleh tambah, ini sebenarnya yeah. bukunya bukan tentang organisasi, tapi buku ini bisa merubah cara pandang kita. Judulnya mm. Human Kind. Human ya, Kind. Oke. Okay. Oleh. Okay. Nah, olehnya Oke, okay, kita, cari, aja, kita harusnya cari ada. Nah, Kenapa buku ini singkat aja satu dua kalimat buku ini mendebatkan asumsi bahwa sebenarnya manusia itu baik. Nah, ini dia sertai hmm. dengan berbagai penelitian psikologi, sosiologi dari dulu tapi ceritanya dengan cara yang menarik. Dia memutihkan bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan sekarang hmm. kebanyakan kita di organisasi, di pemerintahan, di segala macam selalu mengasumsikan sebaliknya bahwa orang itu hmm. sebenarnya adalah manusia adalah serigala bagi sesamanya. Om hominilupus dia pengin berasumsi dia pengen mendebatkan asumsi sebaliknya bahwa enggak manusia pada dasarnya baik, gitu. Baik. Nah itu penting banget. Oke, aku, cari, ya.
2: aku cari bukunya human kind ketemunya game nih pak. Apakah maksudnya humanocracy?
0: Bukan, bukan humanocracy. Ini atau uh, human
1: kind yang a hopeful history, Router uh, Yes, router itu, 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 ya, ya itu, ya yang itu, okay. ya benar. Oke. Okay. Jadi sip, itu sip, kalau sip. kita
0: udah baca, saya pikir kita akan berubah pikiran bagaimana jadi seorang hmm. leader. Kalau kita yakin hmm. percaya dengan nilai-nilai itu, cara kita memimpin akan beda banget. Nice. Nah itu. Oke. Okay. Kalau tentang okay. pembicara, banyak banget orang yang saya kagumin ya. Saya nggak tahu. Udah apa belum tapi uh, senior saya di IPB dia penguji saya waktu saya uh, sidang <laughs> doktor gitu Pak <laughs> Handri gitu Pak Handri, oh, Handri Satriago Ya benar uh, ya, beliau ya. beliau cukup menarik nih disertasinya waktu uh, doktor itu tentang uh, followership
1: gitu followership hmm. Nah, okay. orang selalu
0: bicara leadership tapi lupa bahwa followership itu hal yang penting juga. Mungkin itu bisa hmm. jadi topik menarik karena topik yang agak orang jarang bicarakan. Mm.
2: Thank you, oh. thank you wow. banget Pak Mardi. Itu memperlengkapi obrolan kita hari iya. ini.
1: Belajar banyak banget ya, uh, apalagi uh, ternyata yang bertanya di awal tentang bisa nggak kita lihat leadership by compassion, by empathy ini ada. Kayaknya pengalaman di Nutrifood yang segitu lamanya itu kayak udah kejawab semua di sini. Dan yang terakhir juga cukup kena di aku. Di saat kita mau nge-lead seseorang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman uh, Leader muda itu bukan gak bisa nge-lead Tapi lebih ke, mungkin masih butuh mentor Karena challenge-nya salah satunya adalah humility Karena banyak banget uh, glorification bahwa Menjadi manager di usia sekian Menjadi direktur di usia sekian Menang award ini di usia sekian Seolah-olah mencapai itu di usia cepat itu It's the end game Bukan berarti itu jelek Tapi kayaknya itu sesuatu udah yang udah terakhir, udah lu udah udah dapat itu, lu udah selesai, lu udah keren banget, lu udah sukses. Padahal hmm. itu kan suatu permulaan dari hmm. sesuatu yang lebih besar lagi. Dan be benar banget butuh mentor dan itu yang aku nggak punya di saat aku mimpin perusahaanku di awal. Takes a while, took a while for me to find a mentor. Dan ini mungkin berguna buat teman-teman yang baru dengerin sekarang. Um, kalau ada kesempatan memimpin di saat muda, mungkin mentor it's one of the keys tuh. untuk untuk maju hmm. lagi. Jangan hmm. terglorify hmm. oleh All those awards All those media mm. Ah ya bener itu, banget bener.
0: Karena kadang-kadang Itu -kadang jebakannya gitu Pada yeah. saat kita mm. dapat Banyak award Kita suka lupa Dan kita makin mm. terbang Dan makin jauh Yang dari namanya humility Padahal salah satu mm. kunci Paling penting dalam memimpin Itu adalah humility Terutama pada yeah. saat Kita mm. mimpin tim yang mm. Sangat beragam Terutama dari generasi Kalau memimpin banyak Yang lebih senior Itu humility itu Penting banget Karena kalau enggak yeah. Mungkin akan susah Untuk berhasil
2: Mungkin kalau dari saya Mau thank you lagi Sekali lagi buat Pak Mardi Untuk waktunya Dan teman-teman di Nutrifood saya ngerasa hari ini nggak cuman sekedar sebagai pengguna produk tapi juga memahami kenapa produknya bisa menghidupi apa ya visinya si perusahaan ini sampai segitu dalamnya gitu dan bisa stay true to that sampai puluhan tahun terus buat teman-teman yang tadi pengen ngegali lebih dalam bagaimana Nutrifood Pak Mardi ngebangun culturenya lo bisa dapat banyak insight banget. Ketika lu baca buku Rumah Kedua, <laughs> ya ini saya nggak tahu masih bisa dicari apa nggak, saya nyarinya susah banget, <laughs> uh, dapatnya di but banyak banget insight di sini yang teman-teman bisa cari. Mungkin terakhir dari Pak Mardi ada mau tambahkan apa Pak, buat pendengar-pendengar kita yang rata-rata umur 20-35?
0: Memimpin itu adalah satu kehormatan paling besar, satu kepercayaan, satu amanah, satu anugerah, satu panggilan gitu, dan gunakan dengan baik, Karena setelah jalan segini jauh Saya baru menemukan panggilan saya Bahwa memimpin itu adalah kesempatan kita untuk beramal Memimpin itu adalah kesempatan paling baik kita untuk berbuat amal baik Dibanding dengan semua kesempatan yang pernah saya alami gitu. Karena dengan memimpin itu pilihan ada di tangan kita Untuk seberapa jauh kita bisa membawa kebaikan Mengujukan kebaikan buat banyak orang buat dunia itu jadi kalau dapat kesempatan itu gunakan itu sebaik mungkin karena itu memimpin itu tugas yang mulia jangan cuma lihat dari benefitnya karena kalau mau dikejar benar-benar dihitung-hitung memimpin itu lebih banyak tanggung jawabnya daripada privilege yang benar-benar didapat karena itu Memimpin tuh datang dengan tanggung jawabnya yang tidak kalah besarnya. Itu aja jadi satu satu kehormatan jalani dengan baik kalau dapat kesempatan untuk bisa memimpin. Terima kasih sekali lagi buat di, udah diundang kesini karena saya juga merasa sangat terhormat untuk bisa berbagi di sini dan senang bisa berbagi di sini kalau ide ini bener-bener dipercaya dan banyak orang untuk pengin buat organisasi tempat kerjanya jadi tempat yang lebih menyenangkan buat semua orang kita sama-sama udah buat jadi dunia ini jadi dunia yang lebih baik. Terima kasih. Amin. Oke, oke. Okay, okay, thank you banget Pak
1: Mardi. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin dan kita senang banget bisa berbagi dengan adanya Pak Mardi hari ini. Jangan lupa juga tetap hidup sehat. Jangan lupa kadar garam, gula dan lemaknya Mbak. juga diperhatikan kan. ya, nggak. Medical checkup, medical hmm. checkup. Jangan lupa. Oke. Okay? <laughs> sampai ketemu di episode berikutnya ya. Bye. 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 Bye.